0: Tento podcast vám přiváží Volkswagen a nové stylové SUV
1: kupé Volkswagen Taygo. Volkswagen. Je středa 25. května, posloucháte Studio M. tady je Filip Tytlbach. Dnes o opičích neštovicích. V Česku byl potvrzen první případ opičích neštovic, které se v poslední době šíří i mimo Afriku. O jak závažné onemocnění jde? Kdo je opičími neštovicemi nejvíc ohrožen? A jak se virus přenáší? Budu se o tom bavit s Ivou Bezděkovou, která se u nás v redakci věnuje zdravotnictví. Ivo, vítej, ahoj. Ahoj. Co to zase je?
0: Je to uh, další epidemie, která zatím uh, nemá ale nějaké znaky toho, abychom se toho obávali, tak jako o covidu, jestli si chtěl slyšet toto.
1: To jsem chtěl slyšet. A o co konkrétně jde u těch opičích neštovic? Uh,
0: opičí neštovice jsou nemoc, která původně se šířila pouze mezi zvířaty, ale z nějakých záhadných důvodů nyní přeskočila na člověka a začala se šířit také v Evropě a proto jsme si toho začali všímat i my. Respektive uh, ta původně opič Nemoc se šířila v Africe už uh, řadu let, mm. ale teď vlastně od toho 7. května se začala rozšiřovat i mezi lidmi v západních zemích, ve Spojených státech i v západních zemích Evropy.
1: A jak se to projevuje, když chytnu opětší neštovice, tak jak poznám, že jsem se nakazil? Vypadá to jako klasické neštovice?
0: E, začíná to jako běžné onemocnění, třeba chřipka, kdy člověka bolí hlava, má teploty, bolí tě záda, svaly a zhruba tak jako za jeden až pět dnů se začnou objevovat puchýřky, které e, vypadají trochu jinak než ty klasické neštovice mm. a které taky strašně škrábou. Právě jsem se o tom bavila s lékaři a oni říkali, že pokud si pamatujeme ještě někdy ty e, neštovice plané, které jsme měli v dětském věku a měli jsme pocit, že se teda jako opravdu škrábeme, tak u těchto opičích než to víc škrábeme ještě mnohem víc.
1: Mám no, pocit, že mě všechno svědí, jak se o tom bavíme. <laughs> Takže nejprv má člověk pocit, že má chřipku, pak mu dojde, že by mohl mít covid, protože, má, uh, protože ho bolí hlava, bolí ho záda, pak mu naskočí teda puchýre. A Jak jinak vypadají než ty klasické neštovičí. (laughs) Tady je potřeba
0: říct, že mají společné pouze název, že jsou to neštovice a že jsou to pochýřky. Jinak jde o úplně jiný virus. Vlastně ty plané neštovice, ty dětské v uvozovkách, tak ty jsou takzvaný herpesvirus a tyto opičí neštovice jsou příbuzné pravým neštovicím a Projevují se tedy sice puchyřkami, ale u těch opičích neštovic to je takové vlastně jakoby důrazné znamení, nebo kdybychom si neměli z toho odnést nic jiného než toto, že se vyskytují také na dlaních nebo na chodidlech. Mm-hmm. U těch dětských, u těch planých neštovic to většinou nebývá, většinou na trupu nebo na břiše, jo. ale na těch dlaních a na, na ploskách nohou se prakticky nevyskytují. Takže to je takové barevné znamení, pokud se ti objeví pohýřek na ruce, na dlaní, mohou to být opičí neštovice.
1: No a nakolik je to onemocnění závažné? Protože všechny asi napadne, a bavili jsme se o tom v úvodu po těch pár letech s globální pandemí, toto srovnání s COVIDem. Tak je to něco, co může být ohrožující jako COVID? Je to něco, kvůli čemu můžu skončit na jipce v nemocnici, kvůli čemu můžu umřít?
0: Jsou vlastně dvě pozitivní zprávy. Teď jsem se bavila s infektologi a opravdu mě uklidnili. Protože za prvé se na rozdíl od COVIDu ty opičí neštovice nepřenášejí běžným mluvením. My když tady hmm. takhle spolu mluvíme a ty byl nakažený, tak je dost velká pravděpodobnost u COVIDu, že by ho mohla chytnout, protože jde o respirační onemocnění. U těch opičích neštovic uh, jde o kontaktní uh, nákazu, to znamená. Uh, Musel by člověk podávat si ruce nebo blízký kontakt a podobně. Sdílení ručníků, lůžkovin, prostě kdy nejhorší vlastně na tom je, pokud bychom si třeba podávali ruce a už by jeden z nich měl třeba právě ty pupínky. Vlastně největším zdrojem nákazem jsou samotné ty puchýřky, škrábání, kdy se člověk poškrábe, pak druhému podá ruku. Čili z tohohle pohledu to není tak nebezpečné právě proto, že to není zákažné, kdy člověk sedí vedle někoho a jenom tím, že s ním mluví nebo dýchá, tak tak může to onemocnění dostat. Takže se mu můžeme lépe vyhnout. To je za prvý. A za druhý přece jenom už je asi zhruba 140, ono se to rychle mění, ale zhruba 140 nemocných v Evropě a zatím drtivá většina z nich má velmi mírný průběh, Smrtnost v Africe u tohoto kmenu těch opičích než to věc, je jedno a to je v Africe, kde je zdravotnictví na úplně jiné úrovně než u nás a u nás to zatím probíhá opravdu velice lehce, především u dospělých, bez trvalých následků a i když, a to všichni asi jsme už viděli, takové ty hrůzostrašné fotky těch puchýřů a kráterů, tak oni se prý docela rychle hojí, takže by člověk ani neměl pak být nějak zohyzděn.
1: To docela teď uklidnilo. Já jsem tě nechtěl obejmout před tím podcastem dneska, když jsem se načítal ty texty, ale po podcastu ti když tak obejmu. Ne, ale, ale... právě to
0: objímání, když to ještě dostaneme, asi možná, když se sptal na tu epidemii, no. eh, jakoby jako eh, by s covidem, tak možná právě ta fyzická vzdálenost teď n- jako bude zase, zase předmětem eh, nějaké obezřetnosti. Roušky nepotřebujeme, ale přece jenom na to podávání si rukou, mytí si rukou a podobně, to bude potřeba.
1: Tak já tě neobejmu. Ještě mi řekni, koho se ty opíčí neшто se nejčastěji týkají.
0: Tak zatím je vlastně k dispozici jsou ty údaje od těch 140 lidí, pokud se bavíme ta, ten přenos na západ, to znamená Evropské země a Spojené státy. Uhum. A velča, velká část z těch nakažených e, jsou homosexuální muži. E, k, zřejmě došlo k tomu přenosu tedy během e, sexuálního styku. Říkají, že vlastně často bylo objeveno vlastně ty bradavičky v oblasti genitálí. E, může se to týkat, ale všech vlastně dále se tomu může roznášet i běžným podáním ruky nebo sdílením ručníků. Zatím tedy se vyskytují ty neštovice hlavně u dospělých. Vlastně to je také zajímavé, že zatím nejsou žádné děti v Evropě nebo úplně minimum, čeští lékaři o nich neví. To je takový ten rozdíl oproti africkým zemím, kde jsou děti často nakaženi a také někdy umírají, tak v Evropě zatím tedy dětské pacienty nemají.
1: Když člověk ty opičí neštovice chytne, tak bude na nějakou dobu do karantény?
0: Uh, ano, teď vlastně my jsme mluvili o tom, že máme první tedy potvrzený případ už státním zdravotním ústavem a teď zkoumají ještě v rámci styků tohoto pacienta některé další kontakty a pokud vím tak vlastně úřady už řekly, že všichni ti, co byli v kontaktu s tímto nakaženým, tak odejdou do karantény. Na jak dlouho a jak, jak tedy bude ještě dohledávání těch hmm. dalších hmm. kontaktů, to ještě není úplně zřejmé, ale je jasné, že v tomto asi začíná vlastně také ta éra, co z z COVIDu, že tady budeme odcházet do karantény. Čili
1: jsme zvyklí, že?
0: Jsme už, zvyklí. už to máme natrénované.
1: <laughs> Jaký jsou ty rozdíly mezi planými Neštovicemi a opětšími Neštovicemi? Protože ty si v úvodu říkala, že je to vlastně něco úplně jiného.
0: I v tomhle je ta dobrá zpráva, protože ty klasické plané Neštovice jsou mnohem infekčnější. Tam v tom dětském kolektivu, vlastně pokud dítě ze školky přineslo plané Neštovice, tak byla otázka chvilky, kdy lehla celá třída. Mhm. Dokonce mi říkal lékař, že když je nakažený u nich na, třeba na infekčním oddělení, tak se to šíří i mezi patrama prostě vzduchem, je to vysoce infekční. A tady u opičích neštovic jsme řekli, že je potřeba blízkého fyzického kontaktu. Ano. Takže v tomto je další uklidnění, že uh, jsou ty opičí neštovice méně nakažlivé. Je to také dané tím, že primárně je to zvířecí nemoc. Přenáší se mezi opicemi, na člověka se do, dostala tedy nedopatřením a také proto tedy se tak uh, rychle nepřenáší.
1: A teď mi vysvětli to nedopatření. Jak se stalo, že se opičí neštovice dostaly na člověka?
0: E, poprvé se to zaznamenalo někdy v roce 1970, kdy si svět to byl zrovna ta doba, kterou už si teda nepamatujeme, nikdo z nás tady sedících, kdy uh, už se vlastně vymítili ty původní příšerné pravé neštovice a svět už si jako oddychnul, protože to byl opravdu uh, nemoc, na kterou se umíralo lidi, byli zohyzdění a tak dále. A v Africe v, jedno, v rámci jednoho kmenu uh, se pojídalo opičí maso a tam, protože v té části tehdejšího zajiru, dnešní, dnešní, dnešní Koňské demokratické republiky, se stalo to, že v téhleté oblasti se nakazila dívka, právě malá holčička opičími neštovicemi, zřejmě proto, že v té komunitě se teda pojídalo opičí maso. Aha. Pokud je zvíře nakažené třeba opice, tak se pak ještě přenášejí ty opičí neštovice na další zvířata, menší třeba na hlodavce. Takže se ten virus začal cirkulovat i v roce 2003 ve Spojených státech, kde se převezla krysa gambijská, nakažená tady tím virem, v rámci takového toho převozu těch exotických zvířat, dalí do, do zverimexu a ona tam pak nakazila psouny, což jsou další hlodavci, lidi si ty psouny koupili a nakazili se od, něma, od nich opičími neštovicemi v tom mm-hmm. roce 2003.
1: No, nicméně ono se už proti pravým neštovicím neočkuje víc než 40 let tak jak si vědci vysvětlují, že se ten virus začal šířit mezi lidmi v Evropě právě teď, po tolik letech
0: je to trošku zahada to si musíme říct, že je jedna z teorií to, že se už přestalo očkovat a že vlastně většina teda lidí už nyní není chráněná, hmm. protože do roku 80 v rámci povinného očkování se všichni nechávali očkovat proti pravým neštovicím a teď už je jakoby víc lidí, kteří to očkování nemají, protože je průměrný věk tak těch 42 let, než ty, co ho mají. Tak je možné, že vlastně celková ta kolektivní imunita nějak vyprchala. Ale přesně si člověk říká, proč právě teď? Proč už to třeba nepřišlo před pěti lety? Ona částečně je odpověď, že třeba v, té, v, tom, v těch spojených státech, když tam byly dovezeny ty zvířata, jak jsme říkali, tak se také nakazili ti lidé. Hmm. Prostě někdo říkal, že ten virus e, našel to správné místo právě teď a nějakým způsobem za, e, zapustil kořeny. Ale e, věci budou vědět ty odpovědi tady na tyhle otázky, až rozluštějí ten genom, protože ten genom... Té opečí chneštověci je uh, velmi dlouhý a trvá chvíli, než ho sekvenují a než zjistí, jestli tam nedošlo k nějakým výrazným mutacím oproti tomu původnímu opečímu viru, který známe z Afriky nebo který se vyskytl v těch, těch Spojených státech. To by mohl být, až ho přečtou, každým dnem už na to ty věci čekají a těší se. To by mohl být jako docela průšvih, kdyby se v tom genomu našly nějaké výrazné mutace, které by ukázaly, že se ten virus bude třeba časem šířit rychleji, bude rychleji mutovat a podobně.
1: Kdyby tady byl s náma Petr Koupský, tak by nám řekl větu, každý virus mutuje, Filipe. Takže tím, že mutuje i tento virus, tak jsou tady na místě obavy, že ta nemoc ještě třeba v čase může být ještě horší?
0: On je uh, rozdíl mezi koronavirem a obyčejní chřipkou v tom, že koronavirus je RNA virus hmm. a ten ze své povahy mutuje rychleji. Je to kratší Aha. a replikuje se rychleji. Opičí uh, než Jsou DNA virus, je šestkrát tak delší, virologové říkají, že má nějakých 180 tisíc písmenek, šestkrát tak víc než ten RNA virus a tudíž, jak je velký, tak se prostě tak rychle nereplikuje. Čili může samozřejmě mutovat, ale když si vzpomeneme na ty mutace, které šly za sebou třeba každý čtyři měsíce, se najednou zrychlil, tak tohle by podle virologů, kteří se specializují na tropické nemoci, nemělo sedít.
1: Tak ještě, že má tolik písmenek. Existuje nějaká účinná prevence, a napadá mě zase typická hygiena jako u koronaviru, to znamená držet si nějaký odstup, mít si ruce, provádět tu hygienu, tak je nějaká prevence, jak se proti opičím neštovicím chránit?
0: O, oproti koronaviru, to je ještě důležité říct, máme ještě další dvě výhody. Že tady je vakcína a že tady je antivirotikum. Vakcína je tady už od roku 2019, což je celkem zajímavé, protože uh, tehdy už tedy tady byly ty opičí Neštovice, v, jak jsme říkali, ve Spojených státech. A i tady byla obava možného, možného bioteroristického útoku, že by se ještě z těch laboratoří, kde zůstaly ty viry, těch pravých Neštovic, mohly aktivovat a že by je mohli nějak, nějací teroristé použít. Takže tady je nějaká vakcína. Jak moc je účinná, zatím nevíme, ale je už k dispozici. Uhum. A je tady taky antivirotikum. Právě z těch důvodů, že to na rozdíl od koronaviru, není úplně nová nemoc a už se na ní svět nějak přichystával. Takže to je vlastně pro případ, kdyby se to začalo šířit, kdyby, jak nedej bože, tedy uh, ten virus nějak mutoval, naplnily se obavy skeptiků. No a co se týče té bezprostřední prevence, Uh, také jsem se dneska ptala, teda, infektologů říkali uh, úplně základ, není potřeba žádných respirátorů mít si ruce dezinfikovat a držet trošku odstup od neznámých lidí, a taky od lidí, kteří by mohli teď pobíhovat třeba v té střední nebo západní Africe, to je potřeba ještě říct. A nejít, ne, nejíst nedovařené maso neznámého původu, například hlodavce.
1: A dá se očekávat, že se toho v Česku, kromě toho jednoho potvrzeného případu, o kterém jsem mluvil v úvodu, objevilo už víc, akorát o tom třeba ještě nevíme? Jako je to právě u toho covidu?
0: Tak už státní zdravotní ústav už prověřuje další případy. Hmm. Je zřejmé, že se to přece jenom bude přenášet, protože je to infekční onemocnění. Takže k těm, co jsou teď v podezření, tak přibydou určitě další. Když se podíváme do Británie, tak ta už jich má desítky, myslím Francie také. Takže to Otázka času, kdy přibědou další případy, ale asi není opravdu potřeba se děsit a hledat tam paralelu s tím covidem, kdy jsme také sledovali každou chvíli další případ nakažených a lékaři vyzývají k tomu, aby lidé byli v klidu a aby tu paralelu tam nehledali.
1: Takže nemůže to celé přerůst v nějakou významnější pandemii, třeba celoevropskou?
0: Mohlo by to přerůst ve chvíli, kdy, jak jsem říkala, by se přešetl ten genom a zjistilo se, že e, jsou tam opravdu nějaké odlišné mutace a ten virus by se začal chovat jinak než teď. A e, za druhé musel by třeba, tak aby to bylo nějakým způsobem alarmující, e, začít být třeba i víc e, nebezpečný, protože zatím se zdá, že, ten, že ta nemoc probíhá tedy v klidu. Na druhou stranu ale je, to je také třeba říct, že, že jiné státy se chovají poměrně obezřetně. Hmm. Že třeba američané už začínají očkovat Vakcínou, o které jsme mluvili zdravotníky, takže zřejmě se obávají toho, že by to mohl mít nějaký uh, horší průběh. Německo už objednalo 40 tisíc vakcín a chce s ním taky očkovat vlastně rizikové osoby. Otázka je, ta vakcína je živá, není úplně ještě vyzkoušená, tak je tam také otázka, jestli to riziko nebude větší z té vakcíny než uh, z toho samého průběhu onemocnění. A Česko zatím tu vakcínu uh, nemá a zjišťujeme, si ji bude kupovat. Takže to jenom jakoby na tu druhou stranu, abychom to nezlehčovali, že stále ještě, že je dobré dobrý být připravený.
1: Takže pokud tě poslouchám správně, tak je dobré být opatrný, je dobré být připravený, ale děsit se toho nemusíme. Jako stačí covid a válka a nemusíme si prohlubovat tu aktuální kolektivní depresi ještě tímhle.
0: Přesně jsem tohle říkala lidem, se kterým jsem včera mluvila a uh, říkala jsem jim, neděste se zatím, proto opravdu nejsou důvody.
1: Je toho dost, čeho se můžeme teď děsit.
0: Přesně tak.
1: Říká reporterka En Iva Bezděková. Ivo, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj. Já taky děkuji za pozvání. Můžu se obejmout. Tak jo. Tak jo. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. A kdo to tady krotí? No Marko Ivanovič, Maděj Formán, Štěfán Pechar, Divadlo vratří Formánů, Česká felharmonie, Decadence. To je pořádná divočin. Ty, ty jak u nás doma. Kniha Džunglí. Divadelní, hudební a taneční představení pro všechny. Ocelino Červná v asilu 78. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Počet obětí hromadné střelby v základní škole v texaském Uvalde se zvýšil na 21. Osmnáctiletý útočník zastřelil podle policie 19 dětí a dva dospělé. Další bojují o život. Předtím postřelil svoji babičku, která je v kritickém stavu. Útočníka zlikvidovala policie. Ministerstvo zahraničí prověřuje využití ruské diplomatické budovy, kde je podle zjištění deníku N provozován hostel. Navzdory porušení diplomatických dohod ale zatím nezasáhne. V pražských maležicích vznikne od konce května další stanové městečko pro uprchlíky z Ukrajiny. Dohodli se na tom ministr vnitra Vít Rakušan s pražským primátorem Zdeňkem Hrybem. Prezident Zeman a tým jeho poradců o víkendu hovořili s premiérem Petrem Fialou o zahraniční politice a válce na Ukrajině. V schůzky se účastnil i Martin Nejedlí, který je známý svými vazbami na Kreml. A čeští hokejisté prohráli poslední zápas základní skupiny mistrovství světa s Finskem 0-3. Skončí na třetím místě a ve čtvrtfinále se utkají s Němci. Ve zbylých duelech se střetne Švýcarsko s USA, Finsko se Slovenskem a Švédsko s Kanadou. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Čtyři z deseti poradců prezidenta Miloše Zemana oznámili, že končí. Jedno
0: prostě končí.
1: Mluví o tom, že jim došla trpělivost a že pravidelné víkendové schůzky na zámku vlánech, které se konají jednou měsíčně, považují za ztrátu času. Já se tohle písní a naši bránu zavírá Život je na zbytečnosti krátký. Krásné vzpomínky.
0: We end
1: Losers Cirque Company, 420 People a Maranata Gospel Chor uvádí původní akrobatický muzikál z prostředí rajského korporátu s názvem Nebesa v hlavní roli s Jiřím Kornem a s Petrem Jeništou v Alternaci. přijďte nás navštívit do letních zahrad Anešského kláštera. Vstupenky na Nebesa jsou již nyní k dispozici na www.divadlobravo.cz Lomeno Nebesa.